1: La tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco Hola y bienvenidos a la tecnología. Un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla, donde nos encontramos grabando. Me acompaña Fran Blanco, estudiante de esta misma escuela y podcaster de renombre. ¿Qué tal, Fran?
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bueno, hoy afrontamos el último episodio de nuestra primera temporada. En estos seis primeros episodios nos hemos pod eh, bueno, habéis podido conocer y participar de esta iniciativa. Y ahora pues vamos a tener tiempo para pensar, escuchar vuestras opiniones y volver eh, bueno, mucho mejor y con más fuerza, ¿no, Frank?
2: Efectivamente. Eh, hemos aprendido mucho y nos habéis dado muchas ideas para mejorar. Y si queréis saber qué nos deparará el futuro, solo hace, hace falta que nos escuchéis hasta el final. Vamos a ello. Vamos.
1: De nuevo nos encontramos grabando en la escuela de informática y hoy nos acompaña Manu Recena, In e engineering manager de CloudBees y antiguo alumno de esta escuela. ¿Qué tal, Manu? Pues, muy bien. Pues nada, para romper el hielo, ya sabes que, que bueno que empezamos con una pregunta gastronómica normalmente. Eh, en este caso, yo sé que, no sé ahora, pero en tu tiempo um, bebías, un, era un poco exótico con la cerveza, ¿no? Teníais los viernes, ¿no? En la oficina
0: Ah, sí, eso es una costumbre que creo que va a haber que retomar Porque últimamente la, la hemos perdido Pero sí que los viernes solíamos dedicarlo a que cada, cada uno de los que estábamos en la oficina Pues bueno, teníamos la sana costumbre de que tenía que traer algún tipo de cerveza distinta Empezamos con las nacionales, después algunas de, de importación Y lo que sí era una excusa perfecta para que de todo el que venía a visitarnos Le obligamos que viniese con unas cervezas para al menos una para todos los que estábamos allí en la oficina. Pues venga una recomendación. Uh, bueno, eh, últimamente estoy bebiendo Paulaner bastante. Eh, bueno, bastante que mal queda lo de decir. Que uno está bebiendo <risa> bastante <risa> cerveza, pero hombre sí que es cierto que Paulaner es una de mis favoritas y sí que suelo pedir uh, Sapporo, que es eh, cuando solo ¿no? en japonés una uh -huh. cerveza japonesa que solo normalmente suelo eh, pedirla en los sitios de sushi, etcétera, etcétera, la suelen tener pero bueno, es muy comercial también, se puede comprar en muchísimos sitios. Muy bien, muy bien pues,
2: eh, Tomamos ¿eh? notas, a ver para sí. probarla, si sí <risas> no la conozco yo, así que es buen, es buen momento para probarla Bueno, eh, Manu, pa, para saber dónde vamos a ir encauzando poco a poco por esto, mmm, vamos a empezar por, por el principio, como, como siempre se dice eh, ¿A qué se dedica Cloud A
0: uh... Bueno, uh, CloudBees es una empresa que, bueno, aparte de generar eh, su propio modelo de negocio ¿no? basado en sus productos, más allá de cuáles sean estos productos, tiene, bueno, la idiosincrasia y las características que tiene es que su modelo de negocio eh, tiene una gran dependencia de uno de los, para mí, uno de los principales proyectos open source probablemente de los 10 últimos años. por Diversas razones que es Jenkins Project, y bueno, pues obviamente una de las características fundamentales que todo el mundo asocia un poco a CloudBee es que es la empresa, digamos, que está detrás de, de Jenkins, aunque eso no es la realidad. Es una de las empresas que, obviamente, está invirtiendo muchísimo dinero. Hay uh, muchísimo tiempo, muchísimos recursos en lo que es el proyecto open source y es cierto que sus productos se basan en, en Jenkins pero podemos encontrar un montón de, de otros proyectos y otros casos muy similares veas el caso de Drupal, veas el caso de Tipo 3 o otros proyectos open source donde ha habido empresas que han empezado a trabajar alrededor del, de un proyecto open source y han desarrollado un modelo de negocio
2: Genial, genial muy bien, pues eh, ya que tenemos eh, digamos encuadrado, vamos a empezar por el vamos a empezar por el ¿cómo, cuál es tu primer contacto con un ordenador en tu caso.
0: Um, creo recordar que mi primer contacto con un ordenador fue gracias a mis tíos que normalmente cuando íbamos a visitarlos en periodos como los que se aproximan ahora de navidades etcétera. Mi tío tenía por allí en casa, si mal no recuerdo, un Commodore 64 y fueron creo que mis primeros contactos y lo típico de pequeño que ves algo te gusta y te obsesionas con ese tema y lo único que quieres es papá, papá, mamá, mamá, quiero un ordenador. Y luego creo que fue con siete años o algo así cuando me compraron el, un Astram 1512 que todavía conservo en casa de mis padres y bueno, ya después de eso pues vinieron, vinieron otros.
1: ¿Y qué hacías con, con ese cacharro?
0: Pues mira, tuve muchísima suerte porque eh, yo soy de, de un pueblo de, la, de Málaga, que bueno, es un pueblo que bastante pequeño, San Pedro de Alcántara, al lado de, de Marbella, donde bueno parece extraño pensar que allí había una academia de informática donde <risa> había gente que más allá de enseñar los, lo que se solía dar por pues la contabilidad, programas de gestión, que había por aquella época, eh, tuve la suerte de que una de las personas que trabajaba en aquella academia, que recuerdo perfectamente, su nombre era Carlos, que venía de Ronda. Ronda está como unos 47, 48 kilómetros de, de San Pedro. Venía todos los días a trabajar y era, eh, digamos, pues lo que hoy se conoce como un programador de verdad, de estos que tuvo que aprender sin sin buscar en Google y que tuvo que aprender a base de leer libros, de visitar bibliotecas y de preguntar a gente. Y dio la casualidad que él decidió montar un pequeño grupo con gente que eh, muy dispar, gente bastante más mayor, gente más pequeña, un, un pequeño grupo de clases de programación y empecé a programar GW Basic. Entonces tuve la suerte, bueno no sé si la suerte o no, pero mi principal atractivo y mi principal uso del ordenador era empezar a... A, a programar. Vas, nunca me llegaron a traer los lo juegos, de hecho nunca he, he dedicado mucho tiempo a lo que son los videojuegos, aunque sí he dedicado tiempo, pero no más allá de curiosear simplemente. Así que ese, digamos ese fue mi principal eh, uso que le empecé a dar a los, a los ordenadores.
2: Genial, y entonces bueno, ¿y por qué estudiaste ingeniería informática?
0: Ah, principalmente porque pensé que era el mejor la mejor manera de venir de donde venía, como he contado antes, de un sitio donde bueno tuve, la mucha, su tuve mucha suerte de poder optar a esta, a esta opción que os he dicho, que bueno, pues siendo un pueblo pequeño era complicado, la referencia en aquel momento era irte a la universidad a, a estudiar y pensar que allí iba a coger el conocimiento que, que se necesitaba. no Digo que no sea así, pero bueno esa fue mi primera opción de intentar terminar... Eh, la EGB, terminar mi, el, el instituto, eh, porque yo soy de los que y fue al instituto y, y hizo BUP y CO, eh, mi selectividad. Y luego, bueno, pues en lugar de optar probablemente por la capital de Málaga, que había eh, estaba en la Universidad de Málaga y ya había estudios de informática allí, pues decidí venirme a Sevilla, básicamente porque mi padre también estudió arquitectura aquí en Sevilla. Y
2: bueno. por continuar, ¿no? Por
0: continuar un, un poco la, la tradición.
2: Genial, perfecto. Eh, bueno, parece que desde que comenzaste a estudiar, eh, comenzaste a estudiar por aquí, en la, por la escuela, eh, también estuviste en paralelo con desarrollo web, tengo entendido. Eh, ¿Cómo fueron tus primeras experiencias con el mundo laboral?
0: Uh, mi primera experiencia con el mundo laboral vino porque fui alumno interno de uno de los departamentos de, de la Universidad de Sevilla uh, de Arquitectura y Tecnología de Computadores no sé si el nombre ha cambiado, espero que no Sí, hay cosas que no cambian uh, <risa> ya veo, ya veo uh, y resulta que bueno, pues, mis prácticas básicamente ahí fueron intentar echar una mano para gestionar una base de datos que se quería uh, llevar a cabo y fueron mi primeros pasos con, digamos, con algo que tuviera que ver con tecnología web, porque yo realmente venía de, de, programar, eh, eh, de, de programar de programar en C y C++ haciendo temas de eh, sobre todo temas de representación gráfica y bueno, pues fue mi primer contacto con el mundo web Y luego a raíz de ahí, pues lo típico Que creo que había muy poca gente por aquella época Programando en PHP eh, Creo que era la versión 1 todavía de PHP eh, Y a raíz de ahí me ofrecieron Que si quería dar un curso Bueno, a partir de un curso, otro curso, otro curso, otro curso Etcétera, etcétera Y bueno, pues no sé Supongo que uno le ve el encanto a esto De que te paguen por hacer algo que te gusta Así que...
1: Esa fue la primera y después la primera, habría una segunda y una tercera, y al final pues decidiste abandonar la carrera, ¿no? Eh, sí, bueno, no me gusta decir que abandoné
0: la carrera, congelaste sino que poco a poco dejé az, de hacer uso de la escuela, en el sentido, <risa> en el sentido de yo, yo tengo muy buenos recuerdos, de hecho, eh, cuando a mí me había a mí venido a recogerme a la entrada de la escuela, uno siente nostalgia, yo he pasado aquí mucho tiempo y creo que eh, bueno, está mal que lo diga, pero creo que he sido de las personas que cuando ha estado en la escuela he, he procurado intentar enriquecerla organizando eventos, siempre que se me ha llamado he intentado participar eh, contando mi experiencia, etcétera, etcétera y bueno, tengo probablemente mi remordimiento de haber tomado aquella decisión que he de decir que no fue una decisión en plan mañana, dejo de ir a la escuela simplemente, pues bueno, uno va priorizando cosas, deja de ir a una asignatura, deja de ir a otra, deja de ir a otra y al final uno se da cuenta de que,
2: hostia, esta semana
0: no he ido por clase, ¿no? Y poco a poco, pues, bueno.
1: Se acaba desgastando la relación. Pues sí. <risa> bueno,
2: y parece que continuaste con el tema de, tema de consultoría y demás, eh, con, con la empresa GMV, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, hubo durante la época en la que me estuve dedicando básicamente a contar lo que iba aprendiendo, que era básicamente pues, pequeñas acciones formativas, participar en algún que, que otro congreso que, te, que, que me llamaron. Eh, estuve trabajando para la administración pública durante cerca de cuatro años, eh, donde básicamente me centré en hacer desarrollo basado en tecnología web. Y durante esos años... de me interesé bastante por todo el tema que tiene que ver con el tema de estándares web y sobre todo accesibilidad web y muy enfocado a, a temas de disca personas discapacitadas, etcétera, etcétera. Participé y colaboré con, con el W3C, la oficina de aquí de, especialmente que había en, en Gijón, en España. Y luego sí que es cierto que el paso siguiente fue, recuerdo dando una, una charla aquí en la escuela sobre eh, sobre Maven, eh, alguien de esta empresa que acabas de mencionar, de GMV, me dijo oye, ¿te apetece venirte? Yo ya había, creo que había pasado ya una etapa allí en, en, la, en la administración pública, viví la experiencia, y creo que puedo hablar con conocimiento de causa lo que es trabajar para desde dentro de una administración y, bueno, pues sí, me tiré también su cerca de... No llegaron a los tres años dentro de, de, de GMV aquí en la delegación de Sevilla y fue una experiencia también bastante, bastante positiva.
2: Genial, perfecto. Y, bueno, parece que ya con, continuamos y ya por fin ya acabamos. Eh, ¿En qué momento se te cruzaron los cables y dijiste wow, voy a crear mi propia empresa?
0: Ah, bueno... Podría contar la versión light que, sí. y, la, y la políticamente la políticamente correcta, que es que un día me levanté con ganas de... De, de emprender. De, 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 no me gusta la palabra emprender, pero sí de hacer eh, algo que me apetecía. Pero he de reconocer que esa es la versión light y, y voy a contar la versión de verdad. La versión de verdad, Venga, versión de verdad es que intenté... Int Yo nunca quería... Mi intención nunca fue montar una empresa... Eh, de hecho, soy bastante desordenado con todo lo que tiene que ver con papeleo, modelos de Hacienda, declaración de IVAs y cosas de ese tipo. Eh, pero sin embargo, pues bueno, para poder llevar a cabo una idea no tenía más remedio que articular la parte legal de la la parte legal de la, de la, de, de la actividad mediante, mediante una empresa. Y como. Os he contado, he empezado a contar antes, no fue una decisión propia, sino que alguien me dio una pata. En su momento, eh, en su momento pasó algo en la empresa en la que, en la que estaba, una situación bastante, bastante desagradable, en la que decidí eh, decidí dejar eh, dejar la, la empresa o también me invitaron. Probablemente depende a quién le preguntes, te dirá una cosa u otra. Y recuerdo las recuerdo esa sensación, vamos, como si hubiera sido ayer, el camino desde La Cartuja, que es donde estaba la oficina, hasta mi casa, que vivo en, en Mairena, eh, dándole vueltas a la cabeza de qué había pasado en esa reunión, pero sí que es cierto que me vi sin trabajo. Yo salí de esa, salí de esa reunión diciendo, eh, prepárame el finiquito, como se suele decir, que en los 15 días legales que queráis yo me voy a ir. Y dije, ¿qué hago? Eh, automáticamente dije ¿qué hago? y al día siguiente eh, dije bueno, pues lo que quería haber hecho dentro de esta empresa lo voy a hacer fuera de esta empresa entonces tuve que buscar dinero tuve que buscar la poca financiación que pude encontrar deshacerme de algunas cosas etcétera, etcétera pero bueno recibí el apoyo de una gran persona que me voy a reservar un poco el nombre eh, pero recibí el apoyo de una gran persona de aquí un, un empresario de aquí de
1: Sevilla que confió muchísimo en mí y bueno, aquí estamos. Muy bien. Entonces, eh, bueno, la verdad que tienes en tu haber eh, varios productos. ¿no? Eh, aquí, varios eh, fracasos también. Sí, sí. <risa> Eso es lo que nos interesa. Yo yo soy de, de esa vertiente que, que creo que nos interesa más en, escuchar los fracasos en el mundo del emprendimiento que el éxito. Sobre todo cuando se habla que es menos de un 1% triunfa, ¿no? Entonces habrá que ver la mayoría porque, porque la cagan. Entonces, eh, bueno tienes Opina, Mi Vecindad, Clinker HQ... Eh, ¿Cómo es la vida de un empresario detrás de un producto? Ah, la vida de cualquier persona
0: que quiere hacer algo y quiere ganar dinero con ese algo es bastante dura en tanto y en cuanto. Eh, una de dos, estás haciendo algo que ya ha hecho alguien, con lo cual mm. lo que probablemente estarás imitando y bueno, pues... Puedes tener la falsa sensación de que estás consiguiendo lo que, bueno, hay proyectos bastante exitosos que eh, lo que hacen es redefinir o, o básicamente otras ideas, pero cuando realmente te estás enfrentando a alguien que a, o a, perdón, a algo que no que realmente para ti es completamente nuevo, pues todos los días son incertidumbres de si te estás equivocando no te estás equivocando, das un paso hacia adelante, te gastas... Lo poco que tienes en el bolsillo y constantemente te estás diciendo, me lo debería haber gastado en otra cosa. Y básicamente todo el día, y si encima se junta que eres una persona que le dé muchas vueltas a la cabeza y que no sepa desconectar, como probablemente sea mi caso, pues bueno, he de decir que he disfrutado mucho, dura, muchísimo durante estos años en los que he tenido que, en los que he estado construyendo algo, por decirlo de alguna manera pero ha habido momentos realmente malos y realmente de no saber qué, hacia dónde vamos y qué hacemos y, y, y qué descartamos, porque claro esto es como todo un no a tiempo te puede hacer ahorrar mucho tiempo y mucho y mucho dinero, y ahora lo miro así un poco con perspectiva y digo, hay que ver, podía haber dicho que no, algunas cosas y haberme centrado en la que parece ser que nos ha permitido estar ahora mismo en una situación bastante, para mí, bastante... Bueno, que me permite ser muy feliz y, y volver a, a otra etapa completamente distinta. Pero sí que es cierto por resumir que, que creo que la diferencia entre que estés trabajando para un tercero o estés liderando tú algo, es la responsabilidad, es el nivel de responsabilidad. No quiero decir, con esto no quiero decir que alguien que esté trabajando para un tercero no tenga su responsabilidad, pero yo creo que la responsabilidad está más limitada. Cuando alguien está desarrollando alguien, algo, la responsabilidad no tiene límite en muchísimos sentidos. ¿no? So, es el cliente el que te llama a ti, puedes tener un pleito legal y eres tú el que estás dando la cara, etcétera, etcétera. Entonces. Yo creo que es el límite de la responsabilidad en Lo que difiere probablemente a un tipo de persona Que opta por un camino profesional o
1: otro ¿no? Sí, al final eres un trapecista sin red de seguridad <risa> Entonces, Bueno, hay gente, hay, que de... Es, hay
0: gente que es capaz de montar empresas Con mucho colchón debajo Pero cuando no tienes el
1: colchón Desde luego es, sí. es complicado Efectivamente y, y bueno, ahí has hablado de ese producto de clinker no eh, Antes de, de seguir avanzando ¿Qué era Clinker y digamos cuál era, qué era lo que vendía? Ah, bien, ah, Clinker básicamente
0: era un proyecto eh, bueno, con unos principios muy parecidos a los que hoy en día tenemos en, en Cloud B, que era intentar ofrecer un producto comercial eh, basado en una solución open source. Cuando digo producto comercial, quiere decir que nuestro valor añadido estaba en la integración de esas herramientas open source. En las que nosotros nos basábamos. ¿no? Y luego, por supuesto, en el valor añadido que uno ofrece con servicios adicionales, ¿no? servicios de consultoría, servicios de soporte, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que queríamos intentar construir con, uh, con Clinker es una solución que permitiera a las empresas, pequeña y mediana empresa, poder gestionar el ciclo de vida de su desarrollo de software. ¿no? Que, pues bueno, desde gestionar sus repositorios de código fuente, porque es lo más fácil de entender o por lo que básicamente empieza casi cualquier proceso de, de desarrollo de software hasta gestión de proyecto entendiendo, bueno, gestión de proyecto, pues temas de insue tracker, planificación milestone, release, etcétera etcétera, y luego una serie de herramientas que permitieran llevar a cabo cierto tipo de prácticas que parece que en el mundo de la ingeniería del software están funcionando no pues toda la parte de integración continua inspección de código uh -huh. despliegue continuo, etcétera etcétera ¿no? entonces lo que hicimos fue intentar montar un producto basado en soluciones open source que estaban reconocidas, hubo, hubo un análisis previo de para qué elegir para cada una de las cosas, uh -huh. es decir, qué elegir como sistema de control de versiones, qué elegir como herramienta de gestión de proyectos, qué elegir como solución de integración continua, y básicamente lo que hicimos es intentar resolver un problema que las empresas no tenían resuelto en caso de que quisieran montarse lo mismo con las mismas soluciones es decir, si yo me descargaba Redmine o me descargaba Jenkins y los instalaba pues el primer problema que iba a tener era más allá de cómo configurarlos de una forma óptima para crecer y para soportar carga era cómo resolver todo el tema de la gestión de identidad el tema de gestión de permiso etcétera etcétera. entonces Clinker lo que el valor añadido que daba era la integración más allá luego ah, no. de esos otros servicios adicionales de soporte que nosotros ofrecíamos entonces bueno evidentemente era un atractivo para ciertos clientes que durante los seis años que
1: existió el producto no han usado uh -huh. Efectivamente, pues te quitas de, de problemas como el mantenimiento de esos sistemas, el, el tema del single sign-on que tenía, es decir, un, un solo eh, usuario y contraseña para acceder a todas las plataformas. Eh, no, yo me confieso que fui usuario de Clinker durante un tiempo, es más, aquí en la escuela estuvimos usándolo para algunas asignaturas. Eh, con la inspección de código, con Sonar, uh -huh. que, bueno, que la verdad que, que Frank <risa> <risa> lo recuerda no, con no, cariño. Favor, <risa> ahí mi querido software Sí, sí. Eh, que además servía eh, para la gente que está empezando mmm, tener eh, un feedback de cómo de bien o mal programa sin, sin necesidad de tener un profesor detrás que te vaya diciendo. Y la verdad que ha sido una de las herramientas desde el punto de vista didáctico, pues mejor nos ha funcionado aquí, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, ahora llega el momento en el que Clinker pues resulta atractivo para CloudVis, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido el proceso de integración con, con CloudVis?
0: Ah, bueno, hay ciertas cosas de la experiencia CloudVis uh, Clinker que uh, sería complicado explicarlas, ¿vale? Eh, no porque haya ningún tipo de. Bueno, sí que los hay, obviamente, sí. de acuerdos de confidencialidad de cómo se ha producido el proceso, uh -huh. pero eh, no toda la información está en mi mano como para poderla contar entonces prefiero no contar ciertos detalles no porque quiero ocultar nada ¿eh? que no, no es una cuestión de ocultar nada sino básicamente porque si el, el podcast estuviera otra persona no me, no me importaría lo que sí quiero contar con esto es que básicamente eh, eh, B se interesa en lo que nosotros estamos haciendo y creo que eh, por lo menos así nos hicieron nos hicieron entender el, el CEO de la empresa y el CTO que es eh, Kosuke Kawaguchi que es el fundador de de, de Yankee, pero fundamentalmente eh, el CEO de la empresa que bueno que teníamos un mérito eh, siendo un grupo tan reducido, una empresa tan pequeña, haber logrado montar un producto que diera dinero, mucho uh -huh. poco regular, bueno, da igual, pero da, daba, daba dinero entonces yo creo que lo más atractivo para ellos más que el producto en sí que porque uh -huh. claro, una empresa que tiene capacidad como en aquella época ya tenía B con sus rondas de inversión, etcétera etcétera tenía un pulmón que nosotros éramos un mosquito a su lado, pero bueno, tú sabes que un mosquito durante una noche puede dar mucho, da mucho por saco no entonces, bueno, ellos prácticamente en Europa pues tendría sus clientes nosotros ya teníamos algunos clientes teníamos algunos clientes fuera y dentro de España teníamos algún cliente importante como consultoras, telco, etcétera teníamos eh, no clientes directos a banca pero sí a través de las consultoras nuestro producto estaba estaba siendo usado y lo que sí es cierto es que yo creo que el principal atractivo que nosotros fuimos para ello era el, 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 el no me gusta usar la palabra del talento éramos nosotros yo creo que el principal producto eh, lo que ellos quisieron realmente quedarse era, el, era, equipo. Mon, era el, equipo, el equipo, ¿no? Entonces, luego ya un poco con el paso del tiempo, no sé si alguien de, de mis jefes estará o no estará de acuerdo, pero bueno, eh, básicamente creo que hemos sido parte de una estrategia que ha tenido la empresa de crecimiento. Porque, hombre, yo ahora lo miro hacia atrás y en su momento pues nosotros éramos un pequeño grupo de, de personas. Ellos se ofrecieron a montar aquí un pequeño equipo, a mantener el equipo, obviamente, y sin embargo, pues al poco tiempo decidieron, me mandaron, me comunicaron que querían seguir cre hacer crecer el equipo. Es decir, que creo que éramos parte de una estrategia de, bueno, pues, eh, oye, ¿en qué parte del mundo vamos a montar algo? Oye, pues esta gente ya tiene esto, pues mira, es perfecto, nos quitamos a un pequeño player <risa> del medio... Eh, es difícil, parece que no, pero es muy difícil conseguir a gente eh, con conocimiento muy específico en determinadas uh -huh. herramientas open source. No lo sé en el mundo comercial porque nunca me he movido en el mundo eh, del software eh, privativo, en, en pues, tecnología Microsoft, Salesforce, o cosa, Oracle, cosas de este tipo. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que para ellos contratar a gente era complicado. Y ahora yo lo he vivido también, que es bastante, bastante complicado. Dijeron, pues yo creo que perfecto. Tenemos allí a gente, ellos dicen que tienen capacidad... Una de las cosas que nos preguntaron, era bastante rocambolesca, era eh, vosotros allí en Sevilla... No sé si es que no sabían situar a Sevilla dentro del... dentro del <risa> dentro, Allí, bueno, el tema de poder contratar a gente... Claro, yo creo que para ellos eh, a nosotros como percibo que nos ven es... Eh, bueno, España es Madrid y Barcelona. Es decir, si no estás en Madrid y Barcelona no estás en ningún sitio. Entonces, para ellos su principal duda es cuántas universidades tenía Sevilla... Eh, cómo de cerca estaba la otra universidad uh, más cercana, a lo mejor voy a ser el caso de Málaga, uh -huh. eh, medios de transporte, cómo de fácil es hacerle una oferta a alguien a Madrid que se quiera venir. Entonces, claro, uh -huh. yo automáticamente reaccioné y les vendí Sevilla como bueno, la ciudad ves. perfecta en el sentido de que tiene un tamaño muy cómodo, el precio de la vivienda... Es todavía asequible en comparación con capitales como Madrid y Barcelona. Cualquier sueldo que se ofrezca aquí va a ser siempre más competitivo. 10 euros en Sevilla te van a rendir más que 10 euros en Madrid y Barcelona. Vamos a poder contratar a gente con una cierta mm -hmm. facilidad. Y bueno, ellos creo que fueron viendo los resultados y dijeron, Palante. go ahead, tira, tira, tira hacia, hacia adelante. Y bueno, pues como os digo, creo que nosotros fuimos el producto que realmente comprar No tanto, no tanto clinker, ¿no? Mm -hmm. Muy bien, y ahora, ¿cuál es tu rol? Pues mira, al principio, como ah. cuando alguien entra en una empresa, te, tú sales completamente de tu de tu zona de, de confort, y, y esto ya lo he contado alguna que otra vez, yo no es que hubiera salido de mi zona de confort, yo es que me tiré de mi zona de confort <risa> y ps, llegué a, a tener la sensación uh, llegué a tener la sensación de que no sabía absolutamente nada cuando empecé los primeros días a trabajar en Cloud B. Tenéis que haceros a la idea de que uno de mis compañeros de trabajo dentro de mi, de mi equipo, porque había varios equipos dentro del departamento de ingeniería, por aquella época, bueno, la empresa eran sesenta y tantas personas, hoy ya somos cerca de doscientas, concretamente 198 y cuatro personas que trabajan a tiempo parcial. En aquella época, una de las personas de referencia en mi equipo fue uno de los project leads de, de NetBeans. Eh, hay otras personas dentro de mi empresa que tienen un conocimiento que abruma cada día que trabajas con, eh, con ellos y me sentí que lo poco que sabía, que no sé si era mucho o poco, era insignificante, era completamente insignificante. Entonces, bueno, pues era normal que primero también nos estuvieran observando a ver que éramos capaces de hacer aquello por lo que habían invertido, dinero. Entonces bueno pues empezamos a participar, tuvimos una primera reunión de ingeniería que se celebró en Londres al poco tiempo de anunciar la compra y venta de la empresa. Eh, nos ubicaron en un equipo. Eh, nosotros estábamos más dedicados a la parte open source, es decir prácticamente casi toda nuestra actividad estaba relacionada con la parte open source. Y bueno recientemente en junio si no recuerdo si era junio o julio cuando ya en, en paralelo a la oficina digamos de Sevilla había empezado a a crecer pero todavía no nos habíamos mudado desde la oficina original que teníamos en mi empresa eh, bueno, y hubo un refactor dentro de la, de la, del equipo de ingeniería y bueno, básicamente hacía falta un manager para gestionar el equipo de, de release que es en el que yo estoy y no, pues, nada, me dijeron oye, te apetece desempeñar esto y yo le dije que, bueno, que para mí era un, un reto ¿vale? pero uno de mis principales retos es la barrera lingüística es el tema del, del, del idioma no es lo mismo eh, tener un perfil más 100% técnico que hacer labores de management, que al final tienes que reportar tío, a otro a otro, a otro, a otro tipo no a otro tipo de compañeros, pero sí que son conversaciones probablemente más para mí más duras de, uh -huh. de tener. Entonces, bueno, eh, otra vez volví a salir totalmente de mi zona mi zona de confort, pero pero bueno, hasta ahora ha habido sus su zonas grises, pues pero le he llegado a pasar bastante mal también este, durante este tiempo con todo el tema del idioma y esa frustración de no poder... Eh, de no poder hacer y decir y convencer como tú como uno quiere y, y bueno pues ahora mismo estoy haciendo labores de, de, de manager dentro de un equipo y bueno también asumo un poco las labores un poquito por encima de
1: manager de lo que es la oficina del equipo de, de, de Sevilla ¿no? mm. estupendo bueno entonces eh, ya que habéis hablado hablado de, de crecimiento del equipo y demás eh, si alguien quiere trabajar en un sector bueno, como, el, como el tuyo ¿Qué camino recomendarías? Es claro. decir, si alguien que esté en formación y que diga Me llama la atención el mundo open source Este tipo de herramientas y demás ¿Por dónde empiezo? Mm, ya no tanto incluso para, para el,
0: el, el stack tecnológico En el que nosotros nos movemos Si alguien tiene realmente interés en trabajar en soluciones open source no sé, Docker, Mesos, no sé, cualquiera de las tecnologías que hoy en día se están eh, usando a nivel mundial, es a nivel internacional, lo más importante es que creo que ni se te ocurra preparar un currículum al uso porque eso solo es papel y creo que un link a un thread de una lista de correo puede llegar a valer más que cualquier carrera que tengas o probablemente un pull request en, en GitHub o en, en cualquier eh, otra, uh, otra comunidad de, de desarrollo puede llegar a ser más, más importante que, que un currículum. Por lo tanto, si realmente te apasiona una determinada herramienta, una determinada tecnología y quieres trabajar para las empresas que están, están detrás de esa empresa o esa tecnología, lo más importante es que cuando vayas a tu entrevista lo único que tengas que hacer sea dar tu username dentro de esa comunidad y la persona que estará, que está, o probablemente que esté delante de ti, sabrá buscar si esa persona ha contribuido realmente a algo de valor o no. Y yo creo que es la mejor manera de ver el trabajo de una persona porque no está condicionada. No está condicionada por una pregunta, no está condicionada por, un, por una prueba técnica que te puedes llegar a poner nervioso, no estás uh -huh. condicionado absolutamente por nada. Ha sido tú durante meses aportando a un proyecto open source en tus ratos libres, con la total comodidad, con la total libertad, con... recibiendo crítica. Es muy importante cómo reciba las críticas en una revisión de código de cualquier proyecto open source Entonces, el camino en ese sentido está muy claro creo que lo tengo uh -huh. muy muy claro que debe ser debe
1: ser ese estupendo uh -huh. eh, entonces ya vemos que, que buscas más un, un perfil personal que bueno, de persona bueno, que muchas veces detrás de esos proyectos parece que tienes que tener un conocimiento técnico que se supone cuando tú contribuyes a un proyecto de este tipo pero hay una parte que creo que se olvida y que es eso de la relación con la comunidad ¿no? el ser capaz de trabajar con un equipo eh, que a veces no le ve las caras ¿no? uh -huh. y que están en distintas partes del mundo que, que eso como lo lleva lo de tener un equipo que trabaja en tantos sitios al mismo tiempo pues imagínate
0: si al tema de la barrera lingüística eh, le suman la barrera cultural eh, no recuerdo exactamente el número pero creo que Cloudbeast tiene gente en 17 países del mundo eh, cuando hablas con alguien en Estados Unidos su carácter y su forma de entender de entender una gracia o, o un comentario es totalmente distinta desde Boston al norte de Carolina o a Texas, y si hablas con alguien de Irlanda es totalmente distinto al de un alemán, ¿vale? Entonces... Hay que ser lo más aséptico posible y ser consciente de que las bromas que hacemos en Sevilla no encajan, <risa> <risa> o
2: no, no, <está> en
0: <risa> el sur de España no encajan exactamente igual que las que encajan las que encajan allí. Eh, he de reconocer que eh, he vuelto a vivir en esta o estoy viviendo en esta en esta nueva etapa eh, algo que he reafirmado durante mucho tiempo y es que la gente reclama poder trabajar en remoto pero no todo el mundo sabe trabajar en remoto. Trabajar en remoto requiere una disciplina que, si no la tienes, te hace eh, degradar con el paso del tiempo en cuanto a tu motivación, en cuanto a tu implicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante pues que si vas a trabajar en remoto para cualquier empresa, ya sea en Alemana, Estados Unidos o cualquier parte del mundo… Eh, lo primero que tienes que plantearte es, ¿tú estás preparado para levantarte por las mañanas y trabajar solo y que tu única comunicación sea a través de herramientas de chat, veas el caso de Hitch, Slack o cualquier herramienta de este tipo, listas de correo, eh, Skype o Google Hangout o cosas de este tipo? Si es sí, pues adelante, pero si es no, planteátelo porque llega a ser bastante duro. Nosotros tenemos una suerte de que aunque tenemos que trabajar con gente de, un de varios países, partes del mundo, balanceamos mucho eso, porque en la oficina de Sevilla estamos ya 16 personas entonces nuestro día a día, yo no tengo la nunca he tenido la percepción de estar trabajando en remoto, obviamente, uh -huh. B está generando una serie de centros de trabajo, que son las oficinas que está, que está construyendo, pero luego hay un montón de gente, especialmente los primeros eh, miembros de esta, de esta empresa, la, la gente que empezó a trabajar en esta empresa que sí que están totalmente distribuidos entonces B digamos que ha balanceado eso ha ¿Vale? balanceado un poco la gente que trabaja desde fuera con intentando montar grupos, eh, centros de trabajo. ¿no? Uh -huh. Llámese oficina o llámese lo que sea. ¿no? Eh, entonces yo no tengo nunca, no he tenido nunca esa, esa sensación. Sí he tenido la sensación de la barrera cultural y la barrera sí. lingüística. Esa la tengo todos los días y, de hecho, recientemente bueno, por pues situaciones a lo mejor un poco tensas que, que, bueno, que se suplen porque este tipo de empresas asumen dentro de todos sus gastos de infraestructura que ah, tiene que cada cierto tiempo hay que verse de hecho sí. hace unas pocas semanas tuvimos una reunión de, eh, que se celebró aquí en Sevilla un poco con la excusa de que ellos vinieran a ver la oficina nueva aquí en Sevilla y de conocer Sevilla eh, tuvimos una reunión de ingeniería y es curioso como cuando trabajas cara a cara con una persona pues todo se ve totalmente de una, de una forma completamente distinta incluso la, la barrera lingüística porque el simple hecho de la gente que somos muy efusivas a, hablando y gesticulando con las manos pues bueno, pues parece como que te entienden hasta mejor dices, mi inglés parece que está mejorando no, no, tu inglés no está mejorando lo que pasa es que estás señalando con el dedo a la pizarra ¿no? Entonces, en ese sentido pues... Eh, no tengo la sensación de estar trabajando en remoto pero mi, mi, si me permití el consejo para los que se planteen trabajar en, en remoto que parece que todo el mundo lo demanda como que eso parece el futuro es no todo el mundo está preparado para, para trabajar en, en remoto para una empresa
1: sí algunos piensan que eso es eh, trabajar en pijama sí, sí. Y, y eso lo primero que tienes que hacer eso todo si sí, trabajas desde casa es vestirte como si fueras a trabajar sí. si no empieza eh, tú, la degradación si sí, tucharte eh, asearte, salir a,
0: a tomarte tu desayuno y después empezar tu jornada de trabajo igual que harías si estuvieras en una oficina.
2: Abrir la ventana, importante. Abrir
1: la ventana, efectivamente, efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso importante por la situación actual, eh, pero viendo un poco el, el cómo has llegado hasta ahí, y, y ya que abandonaste, bueno, congelaste la carrera y estamos aquí, una pregunta recurrente, eh, ¿qué porcentaje tu yo actual cree que se lo debes a tus estudios y qué al resto de cosas que hiciste alrededor y que te buscaste por tu cuenta?
0: Ah, yo creo que a mi estudio le debo absolutamente cero. Es,
1: <risa> a toma por es,
0: es, no, 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 la, no, me refiero, no hay, sí, ningún, sí. No hay, no hay ningún otro, no hay ningún otro no culp ni culpable, ni no, no hay ningún otro agente en esa, en esa respuesta. Básicamente es que para poder... Eh, culpar o justificar algo y señalarlo con el, con el dedo, he debido hacer es decir, yo me he considerado eh, buen estudiante cuando eh, en algunas épocas de mi vida y el peor estudiante del mundo porque para ser, decirse que uno es estudiante, lo primero que tiene que hacer es estudiar, ¿vale? Entonces, bueno pues yo había asignaturas a las que sí le tenía un cierto apego y un cierto interés con las cuales me motivaba y, bueno, pues luego superaba esa parte del examen que, que hacía falta y ya está Sí, que es cierto que también me desencantó muchísimo desde el principio. Es decir, yo entré a lo mejor en un año donde los estudios de informática creo que estaban en un periodo de transición bastante fuerte. Básicamente de escuela de. de bueno, perdón, de facultad de, esta, de,
1: de estadística. De, de, de informática y
0: estadística y, del 98. Y estadística para... segundo,
1: Era el segundo año del plan de estudios, con lo cual aquello. Eh, los exámenes te encontraba exámenes hiper difíciles, así de convocatoria súper fácil, en, en términos estadísticos, <risa> no de dificultad percibida. ¿no?
0: Y luego sí que es era... cierto que a mí me mataba que quien me estuviera dando clase yo no le tuviera ningún respeto profesional en el sentido de que creía que era una persona reciclando su carrera profesional hacia otra cosa. Es decir, que a mí me diera informática, perdón, que a mí me diera algo que pudiera parecerse a programación alguien que había estudiado química, pues perdona que te diga, <risa> mi respeto... Pues hombre, no hacia su persona pero sí hacia el contenido de lo que me está dando creo que lo que estás haciendo es leerme unas transparencias o leerme unos ejercicios entonces eso me, de, verdaderamente me desmotivó y no es con una cuestión de arrogancia de que eh, lo que me estuviera mm. contando por, por, por mi experiencia previa yo conociera parte de lo que estaban dando sino simplemente porque te dabas cuenta realmente que era eh, que lo que me estaba dando lo, lo tenía en la biblioteca lo podía tener en mm. cualquier en cualquier libro, entonces eso sí que me mató así. Yo no me considero un estudiante de, de informática, pero vamos... Y por ni, eso no te lo pregunto, si porque
1: aquí somos malotes. Claro, con eso. Claro, <risa> <risa> Igual que invitamos a Jorge Galindo al comienzo, ¿no? Y a Javi, que también tenía una historia similar. De, también he de decir que los últimos años, en los que todavía
0: seguí teniendo vinculación con la escuela de alguna, de alguna manera, creo que las cosas han cambiado un montón. Prueba de ello es que gente que estudió conmigo hoy en día son profesores de esta escuela y... Es, es, esta anécdota que he comentado ahora de que alguien de química que había estudiado química me diera mi C o me diera lo que aquello era base de datos, que si a Microsoft hace se le puede llamar una base de datos, como decían algunos, pues entonces, bueno, que venga Dios y lo vea, ¿no? Pero quiere decirse que, hombre, que ya muchas cosas han cambiado, que esto es la anécdota, es la
1: risa fácil, pero que uh -huh. creo que las cosas han cambiado en ese sentido muchísimo. Pues bueno, eh, con esto me obligas a adelantar una pregunta que es, que ¿en qué crees que la universidad debe cambiar, digamos, para adaptarse a mejorar las necesidades de, no del mercado en general, sino de tu mercado, es decir en tu realidad actual, ¿crees que la universidad te, os da lo que buscáis? Bueno eh,
0: el principal problema que esto obviamente es generalizar y al generalizar eh, sí. es, es, voy, a, voy a equivocarme, no, voy a errar, ¿no? Pero hombre, yo creo que la universidad debe preparar a profesionales eh, para satisfacer una demanda que haya en la calle no para decir que tiene una, un currículum de, de, de carreras profesionales, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo que nos diferencia bastante de Estados Unidos, ¿no? Mm, sinceramente, pues que hoy en día se siga estudiando filología de no sé qué, llame filología asterisco, vamos a un cara ahí, pues hombre, yo no sé cuántas salidas profesionales hay de eso, más allá de opositar, ¿vale? Entonces... Creo que lo primero que deberían plantearse, especialmente con las carreras, que es de todos conocido, no hace falta recurrir a datos de estadísticas ni nada, pero hay ciertas carreras técnicas, eh, vaya a ser el caso de bueno, no sé, aeronáutica, sé, a ser el caso, por ejemplo, de informática, vaya a ser arquitectura, bueno, arquitectura obviamente no es una ingeniería, pero carreras que se conocen, que pueden llegar a tener una cierta, una cierta demanda y están demandadas por la sociedad, deberías preguntarte... Que las empresas que son las que están generando el negocio, cuáles son sus necesidades. Esa comunicación empresa-universidad yo creo que se dice que se tiene pero realmente, realmente no se tiene. Yo, hombre, eh, todavía no sé cuántas veces he tenido que usar una, una función de Fourier en mi, en mi carrera profesional. Lo importante no es que yo sepa eh, Calcular hoy en día una derivada o calcular una integral. Lo importante es que, para mí, lo que realmente siempre me ha, me, ha, me ha servido es saber que si algún día necesito ese conocimiento, saber dónde hay que recurrirlo. Yo creo que esa es la. la, la realmente. la lo que uno realmente necesita. No saberlo, pero sí, más bien, dónde tiene que recurrir para, para conseguir la informática. Había, uh -huh. Recuerdo que había una asignatura, que por cierto nunca probé. Eh, que era cálculo numérico, ¿vale? Eh, claro. Y es cierto que era una asignatura que todo el mundo odiaba, ¿vale? Porque era una asignatura más al principio de la carrera de matemática. Entonces, entrar el primer año y ver, tocar el ordenador muy poco, como todo el mundo decía, solo teníamos C y C++ en segundo, sí. que era IP1 y IP2, sí. uh, y, lo, y todo al final física y mucha matemática. Sin embargo, pues para mí cálculo numérico era bastante algo bastante útil el problema fue que quien me lo contó no me lo contó bien pero por ejemplo el que yo pudiera interpolar algo pues bueno, cuando la gente ve moverse algo por la por la pantalla con un movimiento mínimamente suave, es muy probable que detrás de ese movimiento haya una curva de Bezier, un spline, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante no es que yo a día de hoy me acuerde cómo calcular la matriz. Lo más importante es que sepa que detrás de eso es probablemente hay un fundamento matemático y hay que saber a ir, ir a dónde es. Para mí el fallo está que el docente que yo tuve delante no supo motivarme del uso que yo le podía llegar a dar el día de mañana sí. a ese conocimiento. Y bueno, pues todavía estoy viendo a ver en qué momento yo he necesitado conocer ciertas cosas de física cuando realmente la, lo que está demandando la, 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 las empresas que generan trabajo son ingeniería de software. Entonces creo que lo que necesitamos es una carrera de ingeniería de software, software. Sí. no ingeniería de informática. Para ingeniería de informática vas a meter temas de microcontroladores y temas de hardware, etcétera, etcétera, y de protocolo. Pues eso crea una
1: disciplina completamente distinta. Y ya ¿no? la tenemos, ya <risa> desde aquel plan de estudios. Pues sí que se ha diversificado Sí, sí por eso digo sí. que creo que las
0: cosas han cambiado mucho claro, yo, yo hablo
1: de lo que me justificó claro. a tomar mis decisiones en aquel momento ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos con profesiones Que no tienen carrera asociada Y carreras que no tienen profesiones asociadas Entonces, bueno, que yo creo que, que eso sigue siendo un mal endémico Después de toda la reforma en un, que, se, bueno, que ahora se, se vuelve a plantear el volver a cambiar carreras y demás ¿no? eh, Bueno, entonces ya por terminar un poco con, con esta sección eh, y haciendo un poco de autocrítica, si tuvieras el DeLorean y pudieras retroceder pues 10, 15 años en el pasado, elige tú la fecha, y pudieras decirle algo a tu yo del pasado, ¿qué le dirías?
0: Bueno, a mi yo del pasado le diría que hubiera terminado la carrera, porque al mi yo del pasado eh, creo que le gustaba, eh, porque era vocacional lo que estaba, lo que estaba haciendo. Y creo que una de las cosas que hice realmente, realmente mal fue no haber no haberme sentido parte pues de un grupo de gente con los que hacer los años estudiantiles eh, como más venideros. ¿no? Hablas con la gente y la gente habla de las anécdotas de, de haber ido... Bueno, pues hacían botellones, hacían cosas de ese tipo... Uh, no, no por esa parte, pero hacías actividades con la gente. Yo, si, sí. a, me, si me dices que te mencione a tres personas de, con los que compartiste algunas asignaturas, creo que no te podría decir a tres, porque verdaderamente conocía muy poca gente. Entonces, yo creo que a mi yo del pasado sí le diría que se integrase más. Obviamente, para integrarse tienes que ir a clase, ¿no? Pero bueno, básicamente diría que creo que mi, tanto mi yo del pasado como el de ahora, ambos mmm, seguimos viendo esta profesión como algo vocacional. Y creo que en su momento me cerré una puerta de haber terminado la carrera y bueno, pues, pues todo a pedir le diría que la terminara y sí es cierto que le diría que la terminara y pediría volver a estar donde estoy ahora, en ese sentido cambiaría, cambiaría muy poco, pero me gustaría poder decir ahora que soy ingeniero cosa que no puedo decir
2: bueno, para compensar, ¿no? Después de decir de no acabar la carrera, ahora acabo papo,
1: Ahora un poquito de pomada.
2: Un poquito por aquí, otro la bien. Bien, Bueno, pasamos a otro, a otro apartado de la, de la entrevista y en este caso vamos a algo más personal. Eh, ¿cómo en tu caso cómo organizas tu tiempo?
0: Uf, soy un desastre. Eh, eh, soy un auténtico, un auténtico desastre y ahora eso se ha incrementado uh, aún más. Por un sencillo motivo y es porque, bueno, una de las, de la, que es una obviedad, obviamente, eh, perdón, que es una, una obviedad el hecho de que es una empresa distribuida geográficamente en distintos usos horarios, eh, tenemos que tener reuniones en nuestras eh, dailies y tenemos que intentar solapar eso uso horario. Eso me hace empezar con un uso horario normal y natural aquí, a lo mejor pues empiezo a trabajar. No sé, entre las ocho y media y las nueve, suelo sacar a mi perro antes, desayunar, voy a la oficina, etcétera, etcétera. El problema es que termino mi uso horario y empalmo con, y continúo con otro uso horario. Pero bueno, es decir que como es, lo hago con, con gusto no hay ningún problema, pero ante para poder dar una respuesta a la pregunta que me has hecho, soy un desastre organizando mi tiempo. Yo no distingo, en su momento no lo distinguía, ya cuando ya estaba en mi empresa, la diferencia entre un lunes y un viernes o un viernes y un sábado, básicamente, porque en aquella época todo, todo, todo el día tenía la sensación de que me faltaba tiempo, de que si no hacía algo la empresa no iba a ir bien o no íbamos a poder terminar una determinada release por en, en circunstancias, Entonces, siempre como que me faltaba tiempo y siempre tenía esa ansiedad de quiero más, quiero más tiempo, quiero más tiempo para hacer más cosas. Ahora, aún no teniendo ese peso, porque obviamente pues ahora soy el trabaja un trabajador más dentro de una dentro de una empresa no quita que siga queriendo hacer muchas cosas porque eso creo que va con el carácter de las personas y al final pues dedico mucho tiempo. Tengo la suerte de que la persona que, que me acompaña en mi vida... Eh, me ha conocido así y lo respeta pero hombre sí que es cierto que es muy difícil es muy difícil compaginarme porque bueno, vida social claro. vamos a decir que tengo, cortita. Que tengo eh, <risa> co cortita. cortita sí que es cierto que cuando la tengo solo desmadrar bastante no pero bueno, <risa> la, te la tengo cortita ¿no? claro que sí que
2: aprovechar sí que sí y bueno y en algún sistema de productividad
0: no, no. no. caos no. la productividad es eh, por mucha eh, eh, ideas que haya que haya intentado. Mira, he, he de contarte que ayer me acosté pensando en una situación que había pasado uh, hora an antes. Eh, logré dormir porque estaba reventado de toda de todos estos días atrás, que he estado uh, bastante estresado con algunas cosas y que caí reventado. Pero he de decirte que a las 5 de la mañana mis ojos se hicieron así y tenía dos opciones o levantarme y sacar al perro y llegar a la oficina a las 6 de la mañana o levantarme y ponerme a trabajar y irme a la oficina como una persona medianamente normal habiéndome levantado a las 5 efectivamente hice lo segundo primero porque estaba lloviendo y no podía sacar al perro entonces <risa> tuve que esperar pero sí que es cierto que soy como te he dicho muy malo para, para organizar mi, para organizar mi, mi tiempo. tiempo
2: pues nada Pablo tenemos un mal ejemplo ya podemos acá para aquí ¿no? Vamos. sí, sí, sí. vamos ¿no? hoy tenemos al malote de la primera temporada <risa> <Totalmente>. <risa> de todas formas, eh, digamos que aunque no tienes un, un sistema de productividad, pero sí puedes decir, oye, mira, este día quizás me ha salido mejor o este día me ha salido peor. En tu caso, ¿cuál es un día bueno para ti?
0: Ah... Uh... Sí que es cierto que eh, algo que tenemos que resolver, esto si me escuchan mis compañeros creo que me pueden matar, sí que es cierto que algo que tenemos que resolver en la oficina es eh, que, bueno, tenemos un espacio medianamente abierto donde estamos todos, aunque luego hay unas pequeñas salas para, la, para las reuniones. Sí que es cierto que el día lo suelo dedicar a cosas que no requieran estar concentrado. No quiere decir que no necesite concentración, pero sí que es cierto que las tareas en las que necesito un poco... Eh, evadirme del tema la suelo dejar para última hora del día, algo bastante contradictorio porque a última hora del día es cuando uno está más eh, cansado sí, y más agotado más espeso, sí. pero también es cierto, también es cierto que como estoy deseando un poco también pues que llegue ese momento, haberte quitado la daily del día, haber visto pues que las cosas pues, van bien o no van bien, etcétera, etcétera, pues esa última horita, horita y media, pues la coges con bastante gana y ya es la manera de cerrar el día diciendo pues mira He estado trabajando con mis compañeros, he estado viendo cómo van las cosas, cosas van bien, cosas van mal, la planificación se cumple, en tu daily tienes un poco de fipa y suelo hacerlo al, al final. Sí que es cierto que últimamente, eh, como estoy durmiendo muy mal, me estoy levantando bastante más temprano y esa actividad la estoy haciendo a primera, a primera a primera hora. Porque si la hago a última hora, aparte obviamente de estar más cansado, ya cuando llego a casa prácticamente mi pareja está dormida eh, claro. y está ya reventada y, al, y me encuentro la típica notita de tarjeta amarilla luego viene otra amarilla y luego ya viene la roja ¿no? entonces sí que es cierto que creo que a primera hora hay un momento en la oficina donde todavía no hay nadie que suelo lo he hecho varias veces últimamente suelo llegar eh, tenemos una sala para tomar café y tal que suelo poner el, te, el telediario eh, porque no por allí no, no sé dónde comprar el periódico me tomo un café y ese primera horita horita y pico eh, me está sí. resultando bastante bien. Pero vamos, no sigas por ahí porque <risa> no. el que tiene aquí
1: enfrente es un auténtico es un auténtico desastre. No, es, es, eso de buscar la primera hora. Eh, yo recuerdo en mi época cerrando la tesis de levantarme de seis y media siete de la mañana porque es el momento en el que estás más fresco, tienes las ideas más, más claras. Luego ya vienen las interrupciones, el espesor, ¿no? Y el correo electrónico, que ahora <risa> nadie te escribe correo. Claro. Y, y en determinados momentos sí que... A mí, personalmente, se sí me vino sí bien, ¿no? Con lo bien que se está en la cama. Exacto. <risa> <Totalmente> bueno <bien. risa>
2: pues entonces, eh, ya, ya sí. sabemos que tienes poco tiempo libre, pero ese poco tiempo libre que dices que lo das a tope, ¿qué, qué, ¿en qué, qué haces
0: Ah, bueno, cuando lo doy a tope, obviamente me refiero <risa> a que cuando la gente dice no tienes vidas sociales, que no sale. Bueno, pues recientemente organizamos una cena en la, con la gente de la, uh, de la oficina y echamos, echamos un buen rato. Hombre, eh, me gusta mucho el deporte pero ahora que me estoy dando cuenta mientras estoy pensando eh, tengo completamente abandonado cosas que me, me encantaban eh, como jugar al pádel o, o hacer surf o los últimos años estuve también poco jugando al, al fútbol, fútbol 7 he de decir que cuando que hay, eh, hay una relación directa entre dejar de hacer esa actividad y haber perdido el contacto con ciertas personas cuya mm. vinculación con ellas no era profesional, me refiero a que eran amigos en otro en otro sector y por ejemplo, pues bueno, pues ahora no estoy viendo a gente a la que he hecho mucho de menos eh, porque eran amigos y, pero obviamente, pues nada, al final una llamada de teléfono y poco más eh, por supuesto uno de mis mejores amigos eh, eh, no estoy yendo con él a, a surfear porque siempre al final uno está anteponiendo excusas, excusas, excusas pero bueno, sí que es cierto que pudiera decir que el deporte es una de las cosas que, eh, que me hace eh, que me hace desconectar es lo que más, me, es lo que más me, me gusta y luego ahora el poco tiempo que voy teniendo a lo mejor en una semana normal mmm, lo estoy dedicando bastante a consumir contenido en inglés no realmente porque me apetezca porque para mí ver una serie cualquiera de las series que se están emitiendo bueno que están ahora de moda y tal supone un desgaste es decir que me duermo me suelo dormir de suelo dormir pero sí que es cierto que bueno pues también estoy dedicando bastante tiempo y bueno y me, de, me, me va de bastante del, del, del día a día y luego por supuesto bueno mi con mi perro paso bastante tiempo lo suelo pasear bastante y los momentos en los que estoy con él suelo darle vuelta a otras cosas que no siempre es el, el trabajo
2: con lo que ha llovido últimamente en Sevilla puedes aprovechar para surfear si quieres <risa> sí, sí, sí es un momento es vamos a decir
0: un que cuando la gente dice que surfea soy un paquete para mí el, el surf es solo una excusa y ha sido una excusa durante muchísimos años para hacer y para estar con, mi, con amigos míos de toda la vida de allí de Marbella que les gustaba y especialmente con, alguien, con uno de mis mejores amigos pues que he tenido la oportunidad de recorrerme por pues, muchísimas playas eh, de la península el norte pues Portugal etcétera etcétera y para mí es una excusa igual que el pádel también soy un paquete pero bueno era otra excusa pues para ver a gente etcétera etcétera así que es de decir que no he destacado en mi vida en nada en los, de, en los deportes pero bueno tampoco se me daba se me daba mal cuando había Hacer los equipos no era el, el primero que elegían, pero tampoco era el último. ¿no? Entonces bueno, ahí ando bueno, un poquito. A lo mejor
1: me pienso llamarte para la pachanga de los lunes por la noche. No, no está mal. <risa> Muy bien, entonces ya que has dicho que te duermes viendo cosas en inglés, de lo ¿qué es lo que ha hecho que no te duermas últimamente, hay alguna serie, o alguna película que digas la recomiendo. Bueno, ahí en, en casa tenemos tenemos una guerra creada desde hace
0: bastante tiempo. Hay series que vemos, series que vemos los dos. Eh, y luego hay otras series que solo veo solo veo yo he de decir no me importa reconocerlo que soy un fan número uno eh, de series como Felicity este tipo de este tipo de este tipo de serie o de Anatomía de Grey este tipo de serie ¿vale? pero últimamente, bueno, esas las veo yo por mi, por mi cuenta, a mi pareja no, 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 la, no, no, le, no le gusta, y bueno, luego hay otras que vemos en, en común, pues voy a ser el caso del Juego de Tronos y todo este tipo, de, todo este tipo de, de series, pero sí que es cierto que, bueno, a mí todas esas series me, me, me gustan.
1: Muy bien, bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante amplio sobre, sobre tu historia, ¿no? Hemos visto el... El progreso desde de empezar con unos pequeños proyectos, luego a crear tu propia empresa, casi de rebote, ¿no? Y acabar, pues, integrar una empresa en CloudBees y ahora, pues, estar en un nuevo frente... Eh, como es el tener una oficina aquí en España Espera, esperemos que la próxima entrevista te la podamos hacer en inglés con un inglés fluido y que cuentes chistes y todo Bueno, yo, yo he,
0: he, he, he de decir que me conformo con que me entiendan y, y he de decir que mi mayor reto no es eh, tener un inglés fluido sino poder discutir en inglés porque a mí soy bastante vehemente hablando y, y, y el hecho de no poderlo hacer en inglés es algo que es estoy totalmente sin pie y mano, entonces... Oh, mi frustración todos los días crece mucho
1: <risa> estupendo pues, pues bueno como comentamos al principio este es el final de la primera temporada eh, la que hemos pretendido pues que conozcáis a empresas y personas en nuestro entorno cercano y que esperamos que os hayan inspirado que os hayan interesado y que os hayan hecho pasar un rato agradable para la segunda temporada, pues queremos dar un paso más y salir fuera de nuestra fronteras. Queremos que conozcáis historias de ingenieros e ingenieras, que es algo que hemos echado de menos en esta primera temporada. Eh, que habiendo estudiado aquí pues hayan conseguido trabajar para grandes compañías en extranjero y tengan historias interesantes, ¿no?
2: Efectivamente. También somos conscientes de que hemos eh, contado únicamente con hombres y no queremos transmitir, eh, bueno, ese, esa imagen del mundo de la ingeniería informática. Así que para la próxima temporada nos vamos a dar una collejita y prometemos <risa> tener paridad y contaremos con mujeres que han hecho cosas muy interesantes y que nos aportarán una perspectiva de género así distinta.
1: Uh -huh. estupendo entonces bueno para traer estos invitados de fuera pues vamos a necesitar pues un presupuesto importante Eso, ¿no? por supuesto, entonces, un presupuesto un manejo de pasta claro los billetes de avión de primera clase no, no son baratos entonces cual, cualquiera que nos quiera patrocinar pues aquí somos todos ¿no? totalmente <risa> bueno pues ya iremos dando noticias a través de, de los distintos de los distintos medios antes de recordarnos de qué forma pueden contactarnos queremos agradecer a, a Manu que haya hecho aquí el rato con nosotros y bueno, nada, esta es tu casa para cuando quieras volver. Un placer.
2: Genial, pues. Eh, recuerda que puedes eh, contactar con la tecnología eh, pues, entrando en la web tecnologería.com. Eh, puedes suscribirte en iTunes en iBox e buscando la tecnología. O puedes seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y ah, por cierto, y mandarnos un correo a hola donde nos puedes contar cositas. Sí, bien.
1: recomendarnos gente que traer, sí. nuevas secciones, nuevos sí. programas.
2: Mensajes de apoyo a mi persona,
1: porque mi ortodoncista ha decidido ponerme más
2: gomas todavía en la, sí. en la ortodoncica. Vea lo peor en la, la tecnología. Por favor, apoyadme. Sí, eh, yo creía que
1: te habías caído en una caja de gomas, pero no. ¡No! <risa> <risa> pues nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la segunda temporada. ¡Hasta luego!